0: Tervetuloa Metropodian podcast-sarjaan Kestävämmän työyhteisön kehittäjäksi, jossa käsittelemme työyhteisöjen kehittämiseen hyödynnettäviä menetelmiä ja jaamme uivalluksia oman kehittämispolkumme varrelta. Tämä on sarjan toinen jakso neljästä. Tänään keskusteluaiheenamme on visiosta kirkkaiksi kehittämistavoitteiksi. Mukana täällä keskustelemassa ovat jälleen Metropolian ammattikorkeakoulun asiantuntijat Salla Kivela ja Karita Hand. Kerrotaanpa vielä lyhyesti kuulijoille, keitä me olemme. Minä olen Salla Kivela tutkimuksesta, kehittämisestä ja
1: yhteistyöstä innostuva Metropolian yliopettaja. Tervehdys kaikille. Minä olen Karita Hand, pitkään toiminut kehittäjä pedagogi. Ja Kauralla on tehnyt myös lähi henkilötyötä Kiitos, Karita.
0: Me ollaan molemmat nyt työskennelty viimeisen kahden vuoden aikana reilun 20 sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan yrityksen kanssa tämmöisessä katset tulevaisuuteen-hankkeessa, jossa me ollaan tuettu kestävien toimintatapojen rakentamista työyhteisöissä. Tervetuloa siis kaikille kuulijoille mukaan ja lähdetäänpä liikkeelle kehittämistavoitteiden asettamisesta. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tämä itse asiassa tosi vanhakin sanonta piilee myös onnistuneen kehittämisen taustalla ja sen takia haluttiin ihdottomasti ottaa se myös tähän heti alkuun mukaan. Sen jälkeen kun ollaan yhdessä kirkastettu se yhteinen visio siellä yrityksessä työyhteisön kanssa, niin sen jälkeen on hyvä lähteä siitä sitten kohti konkreettisempia kehittämistavoitteita. Miten sitä visiota, eli sitä työyhteisön määränpäätä nyt voidaan kirkastaa, niin se onnistuu esimerkiksi sen tulevaisuuden muistelumenetelmän avulla – josta me keskusteltiinkin meidän Iinillisessä eli tämän podcastin ensimmäisessä jaksossa. No, mutta kun se visio on sitten saatu, niin se ei vielä ihan riitä, jotta se toteutuisi. Ja se vision saavuttaminen sisältää usein itse asiassa monia kehittämistavoitteita, joista kannattaa valita yhdessä työyhteisön kesken. Kestävyyden ja sen yrityksen kestävyyden kannalta ne keskeisimmät ja lähteä siitä liikkeelle. Visio on usein aivan liian iso kerralla kehitettäväksi, joten se kannattaa jakaa useammaksi, pienemmäksi tai pilkkoa pienemmäksi kehittämistavoitteeksi. Ja tärkeää on, nyt valitaan ensin yksi tai kaksi tärkeintä tavoitetta, ja niistä me sitten lähdetään liikkeelle, koska kaikkea nyt ei vain kerralla voi saada aikaa ja lähteessään säntäilymään joka suuntaan. Ja tosissaan, kun valitaan sitä kehittämistä tai niitä kehittämistavoitteita, niin on hyvä aina pohtia ja tuoda esille ja myös huomioida, että ne on ihan oikeasti sellaisia, jotka sitten edesauttaa sen yrityksen kestävyyttä. Siksi Karita, antaa jotain esimerkkejä, että minkälaisia on tai minkälainen olisi tämmöinen kestävä kehittämistavoite?
1: No kestävä kehittämistavoite yrityksessä voi olla esimerkiksi sellainen, että me panostetaan rakenteiden ja toimintatapojen korjaamiseen. Eli ei, ei sammutetakaan enää niitä tulipaloja. Vaan, vaan kehitetään niitä asioita, jolloin merkitystä pidemmällä tähtäimellä. Tämä ei pois sitä, etteikö yritys voisi toimia joustavasti ja ketterästi. Mutta silloin, kun me ollaan saatettu jotkut asiat kuntoon, nyt vaikka joku tietty tärkeä prosessi meidän yritykselle, oli se vaikka niinku asiakashankinta, niin siinä tilanteessa, kun tapahtuu jotain näkillistä, niin me voidaan tehdä esimerkiksi tai juuri siinä osassa sitä prosessia, jos se on tarpeen. Että me ei tarvitse lähteä niin kuin ihan panikinomaisesti keksimään jotain toimintatapaa ihan kokonaan alusta alkaen uudestaan. Tähän kestävyyteen itse asiassa liitetään aika usein toi resilienssin käsite. Toi resilienssihän on, on niitä yrityksen tai yksilön liittyviä tekijöitä, jotka auttaa nousemaan jostain kuopasta kriisin jälkeen. Ja, ja monesti käy vielä niin, että jos asiat on tehty hyvin kunnolla, mietitty etukäteen, niin, niin yritys saattaa nousta jopa entistä vahvempana ja parempana. Juuri näin.
0: Ja sen jälkeen, kun on valittu nyt tänne keskeisimmät kehittämistavoitteet, jos ajatellaan vaikka, että Mitä näissä meidän kehittämispolkujen aikana tai mitkä ehkä oli niitä yleisimpiä tavoitteita, niin mitä toivottiin tai mitä lähdettiin tavoittelemaan, niin entistä enemmän tämmöistä vaikka yhteisöllisempää työyhteisöä tai tiedon jakamista tai toimivaa työyhteisöä, niin on tärkeää, että sen jälkeen avataan ne vielä ihan konkreettisiksi kehittämisen kohteiksi ja keskitytään Niihin asioihin, joihin oikeasti voidaan työyhteisössä vaikuttaa. Eli ei kannata hirveästi lähteä miettimään asioita, että okei, tämä on nyt sellainen asia, että emme tälle voi tehdä mitään. Niin ei siinä oikeastaan sitä energiaa kannatakaan lähteä sitten tuhlaamaan. Vaan että no mikä sitten ehkä joskus olisi jopa pienempi asia, mutta ne voi ne pienetkin asiat olla tosi merkityksellisiä ihan käytännön arjenkin kannalta. Et valitaan se, että mikä nyt on oikeasti olennaista, mikä tällä hetkellä ei ehkä toimi ihan niin hyvin tai voi olla, että toimii, mutta halutaan, että entistä paremmin toteutuisi. Ja mitkä siinä on semmoisia äh, seikkoja tai kohteita, että niin oikeasti sillä arjen päivittäisellä tekemisellä me voidaan vaikuttaa siinä työyhteisössä. Miten sitten tämmöisiä kehittämiskohteita voisi tunnistaa ja näitellä yhdessä?
1: No, siinähän on monia eri tapoja varmaan monet yritykset käyttävät esimerkiksi asiakaspalautteita tuottamaan sitä tietoa, että missä kodin tai mitä asioita on tärkeä kehittää. Me käytettiin hankkeessa sitä tapaa, että me mentiin yrityksiin ja heräteltiin kysymyksillä osallistujat tuottaa kehittämisen kohteita ja niihin ratkaisuehdotuksiin. Tällainen tapa oli tehokas ja... Sen etuna oli se, että jokaisen kehittämiskohteen valinnan jälkeen keskusteltiin myös siitä, että missä asiassa asia pitäisi saada, saattaa kuntoon ja kuka ottaa vastuun siitä, että se asia etenee. Vastuun ottajaksi yleensä henkilö, jolla oli asiasta eniten tietoa ja osaamista tai että se liittyy hänen työtehtäviinsä tai hän muuten oli erityisen kiinnostunut sen asian eteenpäin viemisestä. Ja työpajaa, jos näitä kehittämiskohteita tunnistettiin ja niistä kesku, keskusteltiin, niin edes, edes sen yhteisen ymmärryksen luominen asiasta. Et mitä tämä tarkoittaa minulle, miten joku muu näkee asiaa, mitä kaikki asioit siihen yhteisesti liittyy, äh, mitä konkreettisesti pitäisi kehittää vaikkapa tilanteessa, jos halutaan parantaa kumpua ja kenen välillä, tiedon, kenen välillä tapahtuvaa tiedon kumpua, äh, miten tapahtuvaa tiedon kulkua mitä kaikkea liittyy siihen, että puhutaan yleensä tiedonkulusta. Joo, joku voi puhua siitä, että, että, että niin kuin niistä sähköisiä kanavia on liian paljon ja tieto hukkuu. Ja toinen pitää taas puhua siitä, että, että liian vähän keskustellaan kasvokkain asioista. Just näin. Me lähdettiin työpajassa siitä, että sitten kun
0: valittu se kohde, että no mikä siinä jo, että mitä se oikeasti tarkoittaa? Vaikka jos ajatellaan sitä työyhteisön yhteisöllisyyttä, niin miten tällä hetkellä se yhteisöllisyys toteutuu, mikä siinä toimii ja mikä taas sitten on semmoista, että, että mikä täällä, mitä ei ehkä ole tai on, mutta sitä haluttaisiin lisätä tai parantaa. Ja sitten niihin lähdettiin tarttumaan kiinni. No näistä kehittämiskohteista on hyvä laatia sit yhdessä selkeä toimintasuunnitelma, jotta oikeasti voidaan päästä siihen tavoitteeseen. Eli itse tavoite on totta kai tärkeä ja se on aina niin kuin hyvä pitää mielessä, mutta ei pelkästään se tavoite, vaan tärkeämpää on se, että Mitkä on ihan konkreettiset stepit, askeleet tai toimet, että mitä tehdään. ja Usein kun niihin keskitytään, niin ensinnäkin ensin niin kuin määritellään ja keskitytään niihin, niin usein niiden kautta sit päästään sinne tavoitteeseen. Tällainen yhteistyöskentely ja sovittu työnjako tietysti selkeyttää ja havainnollistaa usein näitä toimenpiteitä tai sitä, että mitä nyt oikeasti pitää tehdä, että jokainen tietää. Kuka tekee, mitä tekee ja milloin, jotta siihen tavoitteeseen päästään. Ja tota, mikä on keskeistä tämmöisen hyvän toimintasuunnitelman rakentamisen kannalta? Että miten me saadaan semmoinen hyvä pohja tai perusta
1: luotua? Mitä sä tulmaat, Karita? No kyllä mä lähtisin siitä, että, että ne toimintasuunnitelmaan kirjatut asiat, toimenpiteet on niin konkreettisemmat pääsulla että me voidaan myös arvioida niitä. Ja sitten vastuuttaminen, että yhteisvastuu toimii jossain tilanteessa ihan hyvin, mutta sitten kun meillä on nimetty vastuuhenkilö, niin me tiedetään myös keneltä kysyä se tilanne, että missä tällä hetkellä mennään. Ja se vastuuhenkilö nyt ei välttämättä lainkaan tarkoita henkilöä, joka tekee sen kaiken työn itse, vaan on, on se henkilö, joka vastaa siitä, että se kehittäminen etenee ja, ja, ja hän on se, joka raportoi sitten se kehittämistoiminnan etenemisen eteenpäin. Tärkeää on myös aikatauluttaa se, mitä me ollaan tekemässä. Tämä me koettiin noissa yrityksissä tosi tärkeäksi. Et, et joskus vaikka on se vastuuhenkilö ja, ja hyvä suunnitelma muuten, mutta jos meillä ei ole minkään aikataulua, niin sitten se jotenkin jää se asia vellomaan. Ja me haluttiin meidän yritysprosesseissa se, että et me kuultiin se, että me halutaan tämä nyt maaliskuun loppuun tämä asia purkiin. Ja se on aika yllättävää, että sitten kun tämä, tämä aikataulu oli sovittu ja mentiin seuraavan kerran tapaamaan tapaamaan näitä ihmisiä, niin, niin, niin se oli jotenkin pakottanut sen toiminnan eteenpäin. Eli aikataulu on tosi tärkeä. just näin. Siis tästä tuli mieleen heti,
0: tai usein tulikin palautetta, että oli hirveän hyvä, että lyötiin lukkoon aikataulu. Että aika helposti, että kun saatiin se, että no mitä ne on ne konkreettiset asiat – ja niihin vielä aika helposti se, että kuka tekee, mutta melkein aina vähän lipsuttiin aikataulusta. Tai se jäi epämääräiseksi, että niin me aika paljon puskettiin sitä, että okei, no mihin mennessä? No mihin, mihin mennessä tätä asiaa, vaikka se saatu valmiiksi, mutta ainakin on aloitettu ja lähdetty
1: tekemään. Joo, ja sitten jos kävi näin, että ei ollut jotain niin asiaa saavutettu, niin sitten purettiin sitä vähän niin kuin välitavoitteeksi. Että okei, että sinä ihan päässyt tässä, mutta tota, mikä on se seuraava askel, joka sinun täytyy sottaa, tai teidän ryhmän täytyy jotta te pääsette? Tai saatta sitten tämän loppuun? Ja käytännössähän me edettiin yritysten kanssa niin, että, että kun me oltiin kirkastettu ne kehittämiskohteet, me oltiin asetettu ne tavoitteet, niin me herätettiin, Yrityksessä henkilöt keskustelee siitä, että kuka on se paras henkilö ottamaan vastuuta kehittämiskohteesta ja mikä on se aika, johon mennessä asia pitää saada kuntoon. Ja tässä voi käyttää ihan vaikka semmoista yksinkertaista taulukkoa, johon laittaa otsikoksi nämä tämän tavoitteen ja vastuuhenkilön ja ajan, ajan ja kirjaa siihen nämä asiat ylös. Mutta kun me tehtiin tämä yhdessä, niin kaikki sai olla vaikuttamassa asioihin. Ja, ja aika yllättävää oli se, että vapaaehtoisista vastuunkantajista ei sitten yleensä kuitenkaan ollut pulaa, vaan ihmiset sitoutuivat hyvin yhdessä, yhdessä viemään näitä tärkeiksi nähtyjä asioita eteenpäin. Ja, ja ne rajatkin asetettiin kyllä mun mielestä aika realistisesti. Kyllä. Ja yllättävän
0: paljon, mitä monet sanakin, että yllättävän paljon saatiin lyhyessä ajassa aikaan. Mutta siinä ehkä semmoinen niin onnistumisen tae onkin se, että on hyvin selkeä ja konkreettinen asia, että, mitä, että jokainen tietää, että hei, mihin mä sitoudun, että mitä minun kuuluu tehdä ja mihin mennessä. Ja se tavallaan niin auttaa ja johtaa sitä tekemistä. Just niin. Ja se oli myös ilo huomata että tosissaan, mitä kaaretta toitkin esille, että, että välillä tuntuu, että on aina vaikea vähän saada vastuuhenkilöitä. Mutta usein, että kun sieltä niin kuin ensimmäiset sanoit, että hei, että mä voin tehdä ton tai mä voin tehdä tän, niin, niin kuin selkeästi näkee, että se ehkä inspiroi muitakin. Ja mun mielestä yllättävän tasaisesti työyhteisöt oli sitten tosi pieniä tai suurempia niin otti yhdessä sitä vastuuta, että jokaiselle tavallaan löytyi se rooli ja paikka, ettei ei kukaan niin jäänyt siitä, että ei olisi millään tavalla osallistunut tai tehnyt. Että kun se saadaan myös näkyväksi, että se jää vaan sen tasolle, että, että suullisesti puhutaan ja sanotaan, koska väli se on vähän epämääräistä ja meidän muistien varassa, mikä ei... Se <laughs> ainakaan, aina itsellä on ihan paras, niin se, että se oikeasti kirjoitetaan näkyviin ja tiedetään, niin silloin se on niinku helppo palata. Ja jotenkin se voi myös vahvistaa sitä omaa sitoutumisastetta, että hei, mun nimi lukee tuossa, niin vähän muuten teen sen.
1: Joo, ja just tämä, myös siinä samalla ne siitä, että, että vaikka vastaan, niin en ole se, joka välttämättä niinku tekee sen. Että et mulla on joku muu siinä kanssa tekemässä tai mulla on joku työryhmä näin. Ja sitten se oli upenta nähdä tavallaan, kun käytiin näissä työpajoissa, että mitä on saatu aikaan. Että et mikä oli se, niinku se tavallaan hehkutus siitä, että nyt me on saatu tämä näin. Se oli, se oli jotenkin ihan mahtavaa. Just näin. No
0: tästä tulikin, Karita, toit hyvin esille, että, että esimerkiksi ihan pelkistetysti lähdetään kirjoittamaan tauluk. Että no mitä nyt te tehdään? Mutta tota, minkälaisia muita työkaluja tai ehkäpä tämmöisiä visuaalisia vinkkejä me voitaisiin kuulijoille ja kehittäjille jakaa nyt tämmöisen toimintasuunnitelman laatimisen tueksi? Että miten lähteä
1: sitä kohti? No me käytettiin ihan noiden tavoitteiden ja kehittämiskohteiden jäsentämisessä niin semmoista smart työkalua. Ja... Tämä smart tulee, nämä kirjaimet tulee siitä, että se S kuvaa sitä tavoitteen selkeyttä, M sitä, että se tavoite on mitattavissa, A kuva, kuva, kuvastaa sitä aikaa, johon mennessä se tavoite tulee olla saavutettuna, R on sen tavoitteen realistisuus ja viimeinen T on se tavoitteen tarpeellisuus ja relevanttisuus sen yrityksen tavoitteiden näkökulmasta. Ja tähän smart-työkaluun liittyviin kysymyksiin, jotka jäsentää sitä tavoitteen asettamista, niin ne voi olla esimerkiksi sellaisia kuin, että, 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 että mitä tämä tavoite tarkoittaa niin kuin ihan konkreettisella tasolla, mihin mennessä tavoite tulisi olla saavutettu, kuka tai ketkä on vastuussa sen tavoitteen saavuttamisesta. Ja mistä me tiedetään yleensä, että se tavoite on saavutettu tai mihin mennessä sen pitäisi olla saavutettu. Onko se realistinen? Tukeeko se tavoite sen yrityksen tavoitteita? Onko se tavoitteet sellaisia, että ne auttaa yritystä menestymään?
0: Joo, se oli yksi, mitä hyödynnettiin. Ja sitten, mitä me myös aika onnistuneestikin käytettiin ää, tässä niin kuin tavoitteiden kirkastamiseksi semmoista työkalua, niin tämmöistä kuin onnistumisen portaita. Eli kun tiedettiin, että no mikä se tavoite on, no mitä se sitten oikeasti konkreettisesti tarkoittaa, että mitä se sisältää, jotta päästään siihen tavoitteeseen, niin me lähdettiin tekemään sitten mm. niin kuin onnistumisen portaita. Eli onnistumisen portaat on tämmöinen niin kuin Ihan visuaalinen pelkistys portaista. Näitä on moni eri kuvauksia näistä onnistumisen portaista. Ja me käytettiin sitä sillä tavalla, että aina niin kuin yhteen portaaseen meillä taisi olla portainen portaikko. Mutta toki se myös aina riippuu vähän siitä, että mitä ne konkreettiset asiat tai kuinka paljon niitä oli. Jokaiselle niin kuin yhdelle portaalle asetettiin sellainen niin konkreettinen teko. Toimenpide on <tämmönen> konkreettinen arjen teko ja kuvaus siitä, että mitä nyt pitää tehdä. Että jos haluttiin vaikka lisätä, annetaan tässä nyt vaikka esimerkki, että tota, vaikka sitä osaamisen jakamista, että miten sitä voitaisiin, että, että jos tavoitteelliset haluttiin jakaa enemmän osaamistyöyhteisöissä, no oliko olemassa vaikka jotain säännöllistä palaverikäytäntöä, saataisiko sinne vaikka joku tietty osuus missä vaikka jaettaisiin tietoa tulevista koulutuksista tai jos ollaan osallistuttu koulutuksiin tai ihan vaikka jotain tiettyä, että tiedetään, että on jotain erikoisosaamista työyhteisön jäsenillä, otetaanko joku säännöllinen tapa, miten sitä jaetaan siellä tai onko jotain muuta, esimerkiksi kuin palaverikäytännöt, koulutuspäiviä, tapahtumia tai jossain niin kuin arjen järjestetäänkö niin vaikka pidempiä kahvitaukoja, jotka jossa ehkä... Myös keskusteltaisiin yhdessä tai vähän tämmöisiä niin opintopiirimäisiä tapahtumia, että mitkä on ne konkreettiset teot, joilla päästään siihen, että osaamista jaettaisiin säännöllisemmin ja enemmän siellä työyhteisössä. Tai sitten jos tavoitteena oli se yhteisöllisyyden lisääminen tai hyvä toimiva työyhteisö, tämä nyt se yhteisöllisyys, että niin missä arjen asioissa, mitkä lisää sitä yhteisöllisyyttä että miten me saadaan sitä yhteistä kohtaamista. On se sitten ihan viralliset käytännöt tai epäviralliset, että miten mahdollistetaan vaikka yhteiset epäviralliset hetket, on ne kahti hetket, on ne jotkut muut tapaamiset, kävelypalaverit, mitä muuta. Esimerkiksi sitten tavallaan se, sit, tai sit tyhypäivät tai joku muu semmoinen yhteinen, mutta säännöllinen, ja ihan nämä niin kausiluontoiset tapahtumat voi olla tosi tärkeitä. Virkistyspäivät, kesäpäivät, pikkujoulut, mikä se onkaan, mutta tämmöinen niin vähän teeman kautta. Niin näihin niin onnistumisen portaisiin tuotiin sitä konkreettista tekemistä. Että mikä se on se, mitä pitää tehdä, kuka tekee ja missä aikataulussa. Ja sitten aina koottiin yhteen tavoitteeseen ne onnistumisen portaat. Ja pyrittiin siihen, että sille alimmalle portaalle tulisi se ensimmäinen asia, joka pitäisi saada kuntoon. Ja siitä sit aina, kun saadaan se eka asia kuntoon, niin siirrytään sitten seuraavaan portaaseen kohti huippua. Mutta ainahan se on niin selkeää, että meneekö ne just jossain kronologisessa aikajärjestyksessä. Että usein saattoi olla, että sieltä lähdettiin useampaa porrasta, koska jos oli erilaiset vastuuhenkilöt eri aikataulut, niin totta kai niitä voi lähteä tekemään sitten samaankin aikaan. Ja kun niitä portaita pääsee sitten etenemään sinne ylöspäin, niin lopulta sieltä portaiden päässä odottaa sitten se maali, eli se lopullinen tavoite, johon itse asiassa kun on kuljettu niitä portaita pitkin, niiden vähän niin kuin välitavoitteiden kautta, niin sitä kautta usein se tavoite sitten saavutetaan. Ja Tähän kohtaan myös vinkkinä voidaan jakaa kaikille kuulijoille, että mistä voit lukea tai saada lisätietoa tästä tavoitteiden asettamisesta. Ja voit myös katsoa malliesimerkin ihan tästä onnistumisen portaiden käytöstä. Niin se löytyy meidän loppujulkaisusta, jonka nimi on Menestyvä työyhteisö ja kestävä tulevaisuus matkaupassa pk-yrityksille ja löydät sen osoitteesta www.metropolia kautta katsit tulevaisuuteen. Kiitos Karita tämän päivän keskustelusta ja tietysti kaikille meidän kuulijoille myös kiitokset. Kiitos on hienoa on Tämä oli kestävämmän työyhteisön kehittäjäksi podcast-sarjan toinen jakso. Seuraavalla kerralla me paneudutaankin Karitan kanssa työyhteisön kehittämismahdollisuuksien vahvistamiseen. Tämä podcast-sarja on toteutettu osana Katse tulevaisuuteen hanketta, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Lisätietoja hankkeesta ja työyhteisöjen kehittämiseen liittyvistä teemoista löydät osoitteesta www.metropolia.fi kautta Katse tulevaisuuteen.